0: Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende, en la ciudad de Guadalajara, 1972.
1: Uh, en cambio, las nuevas generaciones, ahí les dejamos un planeta diminuto para que gozaran. Uh, le dice una niña de generación, ¿ye? ¿para, ¿Para dónde te vas de vacaciones? Para Nueva Zelanda. ¿Para Nueva Zelanda? ¿Es que estás podrida en plata o qué? No, de hecho, me hizo la con 100 dólares. Cuéntanos cómo hiciste morrón y munda, a ver... A ver, es muy fácil. Hice un post de mi en un sitio web de hojas de vida. Entonces me contó con un estudiante fotográfico, un antropólogo inglés para hacer un trabajo con los indígenas en al norte de Nueva Zelanda. Entonces voy a estar trabajando muy duro. Son cuatro meses trabajando con una fundación apoyada por Naciones Unidas, con este antropólogo. Se puede estar trabajando con los que todos se han ido. Me voy por Islas Marianas, Salomón, Islas Fiji, Taití. Voy a estar también con los de Tailandia, Indonesia, todas. ¡Mira, lárgate con todo mi odio! Es muy bueno. <risa> es lo máximo,
0: André López. Bueno, hoy estamos en el cuarto episodio. Ya les prometemos que vamos a tener nombre. Ahí está en camino. Nuestra amiga Sara ha estado muy juiciosa. Y eh, tenemos una invitada súper especial. Buenas noches,
1: madre. ¿cómo están? Me presento, Hola. ¿cómo van? Hola, soy Sara.
0: Y yo soy Juliana. Y tenemos una invitada súper especial, una amiga del alma que eh, desde chiquitas somos amigas. Eh, ella es economista, empresaria, eh, dueña, montó una marca de maquillaje para que la sigan en redes, compra beauty, Yuri. y bueno, ¿cómo estás
2: amiga? Ay, gracias por invitarme, estoy súper emocionada de estar acá, mi nombre es Daniela, y bueno, como Juli ya dijo, eh, soy emprendedora, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, Juli, el abre bocas.
0: A ver, el abre bocas. Vamos a hablar de un tema complicado, pero que nos parece súper interesante. Nuestra generación y qué nos pasó. Amiga, amigas, ¿qué nos pasó? Imagínense que le pregunté, quise hacer como una encuesta, así eh, medio random, preguntándole a las personas sobre con qué palabras se identifican a nuestra generación, eh, específicamente en 1981, 1996, que en muchos lugares eso somos los millennials, o sea, si nosotros de alguna vez criticamos a los millennials, somos nosotros. Y bueno, eh, estas fueron algunas de las palabras que, con las que muchas personas eh, eh, nos caracterizaron o nos describieron. Eh, algunos jóvenes y algunos de generaciones pasadas. Varias personas dijeron sensibles, suficiencia, poco comprometidos, descontrolados, irresponsables, comodidad... Perseverantes, locura, conciencia, open mind, en el sentido de que intentamos entender otras personas y situaciones, emprendedores, arriesgados, aventureros, transformación, cambio, lo dijeron muchas veces, merecedores, adaptables y placer.
1: Como... ¿Cómo se definirían ustedes? Si ustedes pudieran definirse en una palabra, ¿cómo se definirían? Así que lo primero que se les venga a la mente, o sea, no lo, no lo maquinen mucho.
0: ¿A nosotros o a la
1: generación? No, no a la gente, o sea, a ustedes como parte de esta generación. Ah, ok.
0: Eh, yo
1: me quedé mucho con el
0: eh, potencial. Potencial. Poder hacer grandes cosas.
2: Sí, y no, yo, sin, yo sin pues que no le teman a nada arriesgada
1: ¿y tú? yo me definiría con pasión pero pasión, o sea no con pasión pasión pero de ahí tengo demasiado tema para hablar después que me encanta <risa> y que ese
0: tema de hecho le resonó a muchas personas eh, no solamente pues a nosotros como jóvenes sino como a las generaciones eh, más grandes que especialmente lo que yo notaba en ellos es que tienen una idea negativa de nosotros. Y si uno se va como a la vida real, los papás, los tíos, todo el mundo está diciendo, esto es bueno de hoy en día, es que ya tiene tal cosa, ya no tiene tal otra, se perdió el respeto, se perdió un montón de cosas, eh, y les pareció hasta interesante escucharnos hablar. donde ¿no? que quieren escuchar Pero igual, mira que
2: a mí no, o sea, todas esas definiciones que dan, o sea, lo de irresponsables, lo de... Pues como la, los defectos son más pocos, en realidad, eh, o sea, si a mí me dicen todas esas definiciones como que no le teme al cambio o al riesgo, que, pues si me entiendes, todas esas cosas a mí me parece un halago, a mí no me parece como algo malo, entonces, o sea, súper. Es la En realidad, si sí nos están definiendo cómo somos, ahí es como la dualidad. La
1: interpretación.
2: Exactamente, ahí todo va, a la interpretación.
1: Sí. Dime. No, que yo pensaba que igual, de pronto me estoy adelantando, pero si nosotros lo vemos en el momento histórico y la manera como se definen las generaciones, nos vamos a dar cuenta de que la forma como nos están eh, interpretando es muy desde la posición en la que ellos nacieron. Si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, pues hay muchos tipos de generaciones y no vamos a pasar por todas, pero digamos que si comenzamos en la generación, que llaman? La generación silenciosa, que es como del 1926 al 45 son todos los que pasaron por la Primera Guerra Mundial, los que estaban pasando en la Segunda Guerra Mundial, y después de eso es que llegan los baby boomers, y los baby boomers son casi que nuestros papás, son estas, bueno, o más o menos por ahí, son las personas que nacieron como entre el 46 y el 65, son personas que estaban saliendo de una segunda guerra, de una opresión, que tenían que sacarse la mugre poder, para poder trabajar, para poder ganar dinero, entonces eran personas que estaban respetando muchísimo la autoridad, porque acababan de salir de una segunda guerra. Sabían que la economía estaba por debajo y tenían que salir adelante. Y entonces empezaron como a salir de a poquito. Y después llega la generación Y, que son los primeros que tienen el contacto con la tecnología, son esos hippies, los primeros que dicen vamos a empezar la revolución y demás, pero siguen muy influenciados por, o por ese sesgo de el dinero es importante y yo necesito trabajar. De hecho se les conoce, entre lo, cuando uno ya lo ve más que todo como en la parte organizacional, en psicología, uno dice, sí o sí, los baby boomers y la generación Y eh, son las personas que, más trabajan, son los workaholics los que te dicen tengo que llegar temprano a la oficina, tengo que salir tarde, entonces imagínense para una persona en la que el dinero es más importante, en la que tiene que trabajar sí o sí, imagínense para ellos que te digan no, es que quiero seguir mis sueños, es que para mí lo más importante es mi pasión y por eso lo vuelvo a mencionar, obviamente es una contradicción en la mente que dicen uy, me cambiaron el rol, yo creo que nosotros como millennials realmente somos la primera generación que no está poniendo el dinero por encima de todo exacto,
0: quiero ponerles una, una pequeña un pequeño fragmento de una opinión de una amiga que me parecía muy bonita que lo que ella reflexionaba era como que va como muy coherente con lo que tú estás diciendo somos una generación que se piensa otra cosa que no es plata o sea, que se conecta con otras cosas, que empieza a importarle, ve, es que el planeta se ha vuelto nada. Y es que ve, es que el plástico hace que se empeore y el consumo de carne es un maltrato animal y también empeora el planeta. O sea, somos como la primera generación en, que es gran número, en un montón de cosas. O sea, no es una persona, sino como que ya es más común que no vea, ve, hay un vegano ve, es, se está apoyando una fundación, como que es una generación muy consciente, y por eso ella era las que decía esa, esa palabra junto con otra amiga que hablaba de la posibilidad. Escuchemos. A mí me parece que fuimos una
1: generación
0: que fue la que se dio cuenta, o sea, la que
1: hizo conciencia de muchas cosas. Entonces, pues ya desde antes tenía la, la, el aviso de, la, de, se me va la palabra,
0: del cambio climático, de muchas cosas, pues, muchas, muchos cambios en nuestra generación, pero es porque, no era porque no había hablado antes de ellos no porque él se había hablado y nadie le había parado bolas. En el otro mundo que realmente paramos bolas y no en serio. En serio, esto es verdad, o en serio pongámonos las pilas con el, con el planeta, con los animales, con el feminismo, con el, pues, esa lucha de la mujer.
1: Eh,
2: entonces, eso.
0: Esa me parece conciencia. ¿Qué
2: opinan? Sí, somos una generación más consciente. Antes yo creo que las generaciones pasadas no tenían como, no tenían ese miedo. O sea, ellos estaban tranquilos porque. Apenas estaban como comenzando a, a vivir, a descubrir todo. Ahora nosotros ya han pasado muchos años y ahora nosotros sí estamos como conscientes de las consecuencias y han aparecido muchos fenómenos que nos han hecho como levantarnos. Eh, puede ser una revolución, pero al, como algo positivo. Entonces totalmente de acuerdo. O sea, sigo insistiendo, es dependiendo de la interpretación, o sea, nosotros somos poderosos, somos eh, grandes, hemos hecho y logrado grandes cosas, pero siento que muchas veces nos siguen eh, marcando, tachando, y de hecho es como nuestra conversación de hoy, o sea, que nosotros queremos como levantar lo bueno y es sacar lo que nosotros somos eh, desde un buen punto de vista.
0: Total, y por qué, ¿qué creen ustedes que, que por qué tenemos tan mala fama con las generaciones anteriores?
1: Pero es para ese cambio de prioridades también. Es lo que decía hace un rato, como que obviamente para una persona eh, que para su prioridad fue eh, tienes que trabajar, eh, tienes que estudiar, tener un título, trabajar, tener una familia y demás, eso hace que eh, ese cambio de prioridades como que genere un poco de controversia. O sea, yo les apuesto que entre muchas personas o entre muchos amigos de nosotros, la prioridad ya no está, por ejemplo, en ser mamá. O sea, sí lo pueden tener en la cabeza, pero no es algo que tú tengas en cuenta. Uh. Exacto. Entonces, como que lo estás como considerando, pero no sabes, no estás siguiendo. Pero porque eso no les duele a las otras generaciones? Porque duele la diferencia. Entonces. El como cambio que, duele, el, el cambio, cambio siempre va a
2: doler. Él uh -huh. siempre va a dar miedo, siempre va a doler, es eso. O será que
0: también implica que hay una frustración colectiva de la generación anterior, donde los papás, muchos, mi papá sí, mi mamá por ejemplo, no, estudiaron lo que podían estudiar, no lo que querían realmente estudiar, porque sus papás no los dejaban, porque no había tanto acceso a la información, porque no había eh, tanta posibilidad de, ay, me gané una beca, me fui para Australia a estudiar, eso no, no era muy factible hace varios años, entonces no sé si, si es que nos hablan como desde un lugar de la frustración, de que sus sueños fueron frustrados o, o tuvieron que cancelar eh, muchos de esos deseos como por seguir las normas que nosotros como generación venimos a romper.
1: O sea, si nosotros lo vemos así, somos la primera generación que está en, en plena globalización, entonces realmente sí nacimos con esa mentalidad de tienes el mundo a tu alcance. Y, nos, y, y, al, y la misma globalización, ni siquiera nuestros papás, si ustedes se ponen a ver, mis papás todavía tienen susto de que yo salga del país, pero en mi cabeza la globalización estaba tan, eh, o sea, como en mis raíces, que a nosotros no nos da susto cambiarnos de país, viajar a otro lado, eh, buscar una inversión, porque esa misma conectividad es la que nos da la, el, el confort, pero como ellos no lo vivieron, para ellos es el miedo. O sea, a mi mamá todavía le da miedo de que yo le diga estoy en un aeropuerto sola porque ella no lo vivió. Entonces es lo, que mismo, lo mismo que decía Dani, el, esa, esa, son tan ajenos a esta nueva realidad, a la conectividad, a, a esta posibilidad de tener todo el alcance, que eso es lo que genera la controversia. Por ejemplo, Anipin que
0: viaja a China,
1: o sea, como, como
0: uno que estudió en un colegio católico donde las normas eran muy Raditas, que estudió economía, que fue muy, muy disciplinada, muy en su burbujita, como uno con 24 años, 25 años,
2: 26. decide,
0: muy China a comercializar. ¿Cómo es eso?
2: ¿Qué te animó? No sé, ahí va la pasión, los sueños. O sea, yo, sí, yo quería, en realidad, eh, como a nivel laboral, yo siempre como que, lo había planeado, yo decía, yo quiero ser economista, trabajar para una entidad nacional, pero yo no me quiero quedar ahí toda mi vida, o sea, yo quiero emprender. Y bueno, eso sí se lo tengo que destacar a mi papá, que él siempre ha sido comerciante, siempre ha sido emprendedor, y él pues nunca me dijo como, no lo hagas, pero siempre me decía como, ¿para qué tener un jefe si tú puedes ser muy grande?, entonces yo no sé, a mí eso siempre se me quedó y yo yo he visto como todo el proceso de, lo, eso sí ha sido muy de él, de que he visto el proceso de su crecimiento, de que se ha caído y se ha levantado y yo siempre que he querido pues tener mi propia empresa y yo soy súper soñadora, o sea, si yo soy, si hay alguien soñador, yo soy la más loca soñadora y creo que por eso es que no le temo a nada y porque por mis sueños yo soy, o sea, me entrego y me voy con toda. Entonces era parte de eso, de, de esa de esa formación y de ese sueño que yo dije, yo lo voy a cumplir y gracias a Dios pude trabajar como economista en una entidad nacional. Tres años largos, eh, irme a otra ciudad, pues, eh, dejar mis papás y luego volver y emprender y para mí creo que ha sido lo mejor y todos los días me levanto y trabajo de sol a sol de, pues sí, sin parar para lograrlo. Entonces... Sí, pues yo no le temo a nada y lo que se me atraviesa siempre digo lo piso y sigo.
0: Digna representante, Miguel. Y con la frustración, ¿cómo, ¿cómo les va a ustedes cuando cuando algo que planean, cuando algo por lo que luchan, llega un muro y se chocan? Porque eso es un punto súper marcado, bueno, o que hacía mucho eco. En, en las personas que entrevisté y en un podcast que les recomiendo que es de eh, Luis Carlos Zámano, él habla de por qué las generaciones más grandes no creen en nosotros
2: eh, y él decía que
0: tiene mucho que ver con la forma en la que fuimos criados entonces eh, ay, la niña fue todos los días al colegio tengole un diploma y una medalla porque fue todos los días al colegio eh, la niña dibujó un garabato horrible y le dicen, perfecto, está maravilloso, es una obra de arte perfecta que nadie la hace como tú. O la niña dice gracias, y entonces es como un, un refuerzo positivo constante y que también eh, se comparte, como él hacía la analogía de cuando uno ve que una persona va a estrellarse contra un muro, eh, una persona que uno quiere, y pues cuál es el reflejo de uno salir a decirle, venga, no se estrelle, eh, que te vas a lastimar, y y lo que se habla, pues, como en ese podcast es que esa exageración en no se estrelle, en, en venga, cuidémoslo, usted lo máximo, o sea, como que tenernos como en cierta, eh, en un cierto lugar también nos ha llevado a, a, nos ha hecho daño y nos ha hecho como que no ser tolerantes a la frustración. Entonces, como que cuando algo sale mal, eh... El golpe es durísimo y muchas veces cuesta levantarse y salir adelante. También en el podcast lo que se habla es como eh, que hay otra jugar como ese, eh, esta contradicción que quiero escucharlas a ustedes del rol de victimizarse. O sea, no, es que ya eh, me estrellé me fue súper mal, es que me la tienen montada, es que es porque soy la nueva es que es porque tal cosa y empezamos a buscar un montón de justificaciones para no seguir ahí persiguiendo lo que queremos y, y somos la generación que para muchas personas se
1: victimiza es que eso yo creo que eso va muy en conjunto con lo que yo estaba hablando hace un rato y es que esa misma globalización y esa, cre y esa um, creencia en que tenemos el mundo a nuestro alcance nos vuelve muy confiados. Yo siento que somos una generación muy confiada, eh, en el sentido en que, claro, creemos que todo está al alcance de la mano, no significa que eso reduzca el, el esfuerzo. Yo no creo que seamos una generación que cree que las cosas sean fáciles, sino pues escuchemos a Dani contándonos de todo lo que ha hecho para poder llegar a su emprendimiento. Pero lo que sí pasa es que sí creemos que todo es posible, desde el libro de, auto de autoayuda hasta la canción, hasta el post de Instagram, tenemos la idea de que si lo crees, lo creas. Y créanme, yo esa frase la tengo colgada en el espejo del baño, pero es porque crecimos así. Entonces el problema es que como crecimos con tantas herramientas pensando en que todo es posible, tal vez sí nos faltan herramientas para poder enfrentar esa frustración y para poder saber, yo no soy, suena feo, pero yo creo que nos criaron también con, tú eres especial, Tú eres diferente, tú sí lo vas a lograr. Oigan, ¿y saben qué? Uno sale en la calle y uno se da cuenta, oíste, yo no soy tan linda como mi mamá me decía, <risa> y yo no soy tan buena como me decía en el, el diploma del colegio, y yo no soy el perfil del colegio, yo no lo soy en mi empresa, y me toca esforzarme y me toca hacer esto. Eso, y te lo juro que a mí me ha pasado, yo viviendo afuera, o sea, y se los confiendo ya en mucha, en mucha confianza. Niñas, uno darse cuenta de que uno no es todo lo que le decían en la casa, eso es súper duro. Y uno darse cuenta de que no por llevar el sello de colombiana vas a bailar bien. Estoy inventando, estoy poniendo ejemplos sencillos para que uno caiga en la cuenta y se pegue contra el muro y se con la realidad de decir, hay que lucharla. Entonces, yo creo que lo que sí pasa es que, como Julie decía, uno tiene razón, el problema es que antes de uno llegar al punto de darse cuenta de eso, uno sí culpa a muchos factores externos. Miren, yo estoy viendo, estoy viendo procesos de selección hace un poco más de tres años y me encuentro con candidatos frustrados cuando no pasan la entrevista, cuando no pasan el proceso, cuando no reciben la carta de oferta y me dicen, oye, pero yo era bueno, oye, pero yo estudié, oye, yo estoy seguro que ustedes me filtraron por otra cosa que no era la prueba tal. Y a mí me da, al principio me, yo les explicaba, les decía, no, pero mira, tú puedes, y al final dije, ¿sabes qué? No, la vida también es complicada. ¿Cómo nos va con eso de, ¿cómo nos va con esa carga? Porque es que estamos, uy, es que hay mucho que hablar, pero estamos en una presión impresionante sí. en que parte del mundo nos está diciendo quiérete a ti mismo porque tú eres único y hay otra parte del mundo que nos dice pero no eres tan especial. Es una carga y una presión gigante que nos ponen también las redes que nos pone el mundo en general.
2: Sí, yo creo que hay las redes hablando un poquito de eso, de cómo impactan las redes en nosotros. O sea, lo que hemos hablado en la casa, nos dijeron unas, una cosa hermosa, nos pintaron pajaritos, pero o sea, la realidad es, eh, nos encontramos con algo muy diferente, por ejemplo, las redes sociales desde el punto de vista en, en el que lo miremos, hacen un peso impresionante. O sea, desde la modelo que todos los hombres se mueren por ella y uno quiere ser como la modelo en cuanto a eh, el color del cabello, en cuanto a la figura hasta los empresarios pues importantes que fueron los que trajeron como esas filosofías de que todo lo podemos, de que, o sea, las redes creo que nosotros en esa, en más que toda nuestra generación y en las generaciones que van a venir, se han levantado como todo, o sea, son demasiado, pe es un peso que genera mucho peso, pues valga la redundancia sí. en nuestro día a día. ¿Y cómo lo manejamos? O sea, muchas veces yo digo, no voy a mirar más el celular porque si no me va a enloquecer. O sea, sí. literal, o sea, voy a dejarla. Y es mi trabajo, o sea, yo trabajo todo el tiempo con redes sociales y tengo que eh, moverlas todo el tiempo. Pero digo muchas veces como no, no más. Respiremos porque es necesario, o sea, es una saturación súper fuerte de todo lo que nos atacan todo el tiempo o nos nutren, entonces es, es una dualidad, todo este tema es una dualidad impresionante que creo que necesitamos también como ser sabios y aprender a manejarlo porque si no nos, nos podemos dejar afectar súper fuerte no, total,
1: o sea, para el tema total. de las redes hay otro episodio completo, seguro y lo hablaremos,
2: así como
0: general, o sea, como haciendo una pincelada del próximo episodio, es que también es que ha cambiado la forma como nos nos relacionamos con las personas, o sea, antes eh, costaba o tomaba meses o años conocer mm, muchos secretos, muchos gustos, muchos disgustos de las personas y ahora lo veíamos en una charla TED corta, en 30 segundos, eh, es como un reto que la niña hace, y en 30 segundos encuentra 10 eh, cualidades, características, o hay 10 cosas que definen eh, a una persona solo por lo que publican redes, o sea, y cómo el conocimiento de la otra persona ha cambiado dependiendo de lo que se publica o no se publica, y cómo nos comunicamos nosotros, donde ya es una generación en la que tenemos acceso a la tecnología, eh, podemos hablar con Vasquez en este momento que está en Chile, y podemos hablar en simultáneo, o en China, o lo que hay, podemos compartirnos fotos y videos, entonces como la forma de comunicarnos y de relacionarnos ha cambiado y nos pudo haber cambiado de nuestra forma de obtener información o querer obtener cierta información inmediata
1: es que por eso es que yo siento que hay tanta hay, hay un abismo que todavía nos separa mucho de las generaciones hacia arriba porque somos esa primera generación que sí tiene esa accesibilidad nosotros no tenemos, o sea, si sí hay diferencia con las generaciones hacia abajo con esto que estamos llamando, no sé, de la generación Z, que son desde el 2001, de la generación Y, sí, sí hay, hay como más eh, puntos en común, pero cuando hablamos de por qué nos discriminan, por qué tenemos diferencias generacionales, yo creo que por eso es que este es un episodio completamente distinto y es todo lo que tiene que ver con las redes. Más allá de eso, creo que volvemos a las prioridades a las prioridades que le estamos dando actualmente y a esa presión tan grande que tiene nuestra generación de cumple tu sueño. Yo creo que esa es una presión. O sea, no sé, imagínense por ejemplo ustedes que les digan ahora cuál es tu sueño. ¿Ustedes sabrían decirlo?
2: ¿Uno o no? Sí, no, ¿uno no?
1: Entonces ese es el punto, como que yo siento que nuestros papás, si bien de pronto no elegían su carrera por vocación o por pasión, pues ellos sabían que tenían que elegir algo que les diera plata y en lo que tuvieran que trabajar. Y si ustedes se, pueden, se ponen a ver los porcentajes de emprendimiento de una generación a otra, son muy distintos. Somos la generación, en este momento no les tengo ya el dato, pero somos la generación que más emprendimientos ha tenido. O sea, somos la generación más emprendedora, porque si sí estamos buscando otras formas, otro, otro mecanismo, nos estamos saliendo un poco del sistema. Pero como les digo, es una es una contrariedad muy grande, porque entonces salte del sistema, sal de la zona de confort, ¡uy! pero aférrate a lo que te acomoda, ¡uy! pero o sea, es, es como constantemente es un doble discurso medio raro. Y es que yo creo que también, eh,
0: como que en medio de todo, también somos un sándwich, o sea, si sí, nosotros somos una cosa súper diferente, eh, nacimos en un contexto, nuestros papás, nuestros tíos eh, personas cercanas, que son de una generación más conservadora, eh, un poco más eh, centrada en otras cosas. Y, y ahora eh, que llegaron estos chiquitos con ya full acceso a un montón de comunicación, con, eh, con que el, el aborto puede ser legal, que lo, el homosexual es aceptado por la sociedad, eh, o sea, un montón de chiquitos con acceso full al... La información, entonces son dos generaciones enormes, súper diferentes, o sea, es que no hay por dónde unir, no hay nada que las una, o bueno, si hay un, algo que une esas dos generaciones, somos nosotros, o sea, nosotros tenemos esa misión eh, de que nacimos bajo un, un contexto, nacimos como con unas reglas, con unas eh, ideas muy impuestas en la sociedad, y nosotros fuimos como el que empezó a generar el cambio, el que empezó a hacer la apertura a un montón de nuevos eh, pensamientos para eh, esta, para la entrada como a esta generación que ya tiene un montón de, de cosas más definidas y más claras. Pero creo que a nosotros ha sido como el que nos ha tocado romper, romper, tocar la puerta, eh, raspar un poco más, intentarlo, luchar contra los papás de, sí, o sea, dos, dos homosexuales en la calle, con ellos de la mano y es malo, o sea, hay que respetar el asco, y el papá alegando, no, es como así, no sé qué, y nosotros somos como esa generación que empieza a hacer
1: un, una
0: conciliación con ciertas ideas, me parece.
1: Yo siento que esa calidad de sándwich que nos das, de sándwich que nos das, hace que nosotros también suframos de la doble moral, porque entonces uno como hijo tiene que tener una moral con los papás y uno va creciendo y uno dice, uy, esto, esto que me enseñaron no era así. Yo no sé qué tanto estoy de acuerdo con lo que dices de que la generación que nos sigue la tiene más clara, porque yo creo que cada generación cree que, cree que tiene claras las Exacto. cosas que dice, ¿cierto? Pero okay. sí si si entiendo y sí sé a donde te orientas en el sentido de que eh, tiene unos fundamentos como más eh, dispares o más lejanos a esas reglas que pusieron los baby boomers o nuestra generación de arriba. Pero para ir, para ir concluyendo un poco, les tengo así como una pregunta capciosa. Si ustedes pudieran elegir no ser millennials, ¿en qué generación se les gustaría ubicarse?
2: <risa> qué pregunta tan difícil. Pues yo siempre he dicho que yo me he sentido el
0: renacimiento. ¿Por qué? Oh, bueno. Pues, o sea, ya tirando ah, la
2: barra históricamente.
0: Sí, Pero de, voy a explicar por qué. <ríe> siempre lo he dicho. Porque me parece que fue una época donde se parece un poquito a la de nosotras, donde se dio como un renacer en muchas eh, áreas, no solamente en la cultura, en el arte, que es a lo que estamos acostumbrados, sino como en la forma de pensar. O sea, se pasó el, del inmediato
1: medievalismo,
0: bueno, como se diga, de la de bueno, muy estructurado y muchas cosas, y, y la tortura, y no sé qué, y las mujeres, y, y esta podría ser como, como, venga, pensémonos en otras cosas, ya no pensemos como tanto en, en la religión y en perseguir y quemar brujas, sino que, venga, enfoquémonos en un arte eh, o en algo parecido, no sé, o hippie, no sé, amiga, ¿cuál sería
2: No, yo no sé. No, no. Yo creo que estoy bien. <risa> creo <que> eres, eres, <risa> una, eres
1: una buena millennial. Sí. Muy bien.
2: Bueno, yo creo que para ir finalizando, Juli, ¿qué más tienes para decir? Eh,
0: yo quería leer un, un mensajito y ya para empezar, pues, como a decir las, las ideitas las finales. Eh, esta era la opinión de una compañera del médico, eh, joven médico, eh, y ella dice lo siguiente. Yo pienso que somos una generación que todo lo ha tenido fácil, al menos para una gran mayoría. Y por eso no hay mucho ingenio, amor por las pequeñas cosas, trabajo en equipo. Pienso que nuestra generación dice que quiere ser diferente, generar cambios, pero desde cada uno de nosotros no hay un aporte para esto. Pensamos que el error es siempre el otro. Además, la tendencia, aunque se niegue, es seguir figuras públicas que no aportan al crecimiento personal
2: queremos mucho, deseamos
0: mucho, pedimos mucho pero hacemos poco sin embargo no es correcto generalizar pienso que también nuestra generación ha traído personas que quieren de verdad un cambio y que luchan día a día por esto personas que encuentran la belleza en cada momento, en cada persona, en cada lugar y saben valorar cada segundo de vida ese es probablemente el motivo para que muchas personas no perdamos la esperanza que aún hay amor por la humanidad otro punto es que se reemplazó a Dios por cosas materiales y eso es otro tema muy largo la ausencia de Dios ha generado un vacío terrible en el corazón de muchas personas. No eh, tengo la palabra, pero si lo fuera a definir, tal vez sería placer. Nuestra generación, sin generalizar, pasa su felicidad en el placer fin. Eh, recoge muchas ideas de lo que hemos hablado, de conciencia, de compromiso, de oportunidades. Eh, y yo quería cerrar pues, como con, con la invitación a a pensarnos como generación, yo creo en ella, en esto, en nosotros, con alma y con corazón, o sea, creo que tenemos el potencial para hacer un cambio grande, gigante en el mundo, que tenemos la posibilidad de impactar, de mejorar, de, de hacer una reconciliación con la naturaleza, con la vida, con nosotros mismos y que tenemos muchas herramientas para lograrlo. Solo es cuestión de que lo sigamos intentando y que nos ha tocado duro y que nos va a tocar seguir luchando porque hay muchas cosas con las que estamos cargando pero estamos aprendiendo o sea somos la primera generación que tiene muchas cosas nuevas y que y qué bueno estamos conociendo y tratando de salir adelante y mejorar el mundo
1: Dani cómo quieres cerrar tú
2: no yo creo que a pesar de todo eh, tenemos el potencial tenemos que aprender de lo pasado pero seguir Enseñándole a nuestro futuro, eh, tenemos que seguir con nuestro poder, con nuestro levantándonos, con lo que somos. Y obviamente, tenemos muchas cosas que de pronto tendremos por mejorar, como todo, pero creo que somos una generación muy grande. Y por eso <ríe> creo que no me cambio. Y no, uh -huh. muchas gracias por invitarme, súper agradecida. Espero poder estar en otros episodios.
1: Gracias a sí. ti, gracias a ti, muy bien, muchas gracias, yo creo que vienen episodios muy interesantes a partir de este, lo que yo sí dejaría es, sí, somos una generación muy capaz, hay que saber oliviar qué tanto nos dejamos influenciar por ese medio y qué tanto realmente creemos para nosotros que es importante. Así que muchísimas gracias, este sí. ha sido otro episodio más, eh, la pasamos muy bien, el tiempo se nos va volando, pero hasta una próxima ocasión. Ciao, ciao. les dejamos las últimas palmaditas, eh, son capaces,
0: no, no busquen refuerzo afuera, no esperen que les validen nada, podemos salir adelante creyendo en nosotros mismos, últimas palmaditas que sé que se necesita
1: como generación milenial, y bueno, mucho ánimo, chao, nos vemos en otro episodio. Chao.